1: Mon cher Mathieu, je suis tellement fier d'Emmanuel Macron. Je suis tellement fier de la France qui a rendu hier hommage dans la Cour des Invalides aux 42 victimes françaises de l'attaque terroriste du Hamas et il n'a pas manché ses mots, le président de la République, il dit c'est le plus grand massacre antisémite de notre siècle. C'est le seul pays au monde qui a organisé ce genre de cérémonie pour les victimes des attaques du 7 octobre. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, je suis un peu moins généreux que toi dans mon appréciation, je crois. C'est-à-dire, il l'a fait bon, pour les victimes françaises de l'attaque du 7 octobre, il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de Français qui sont morts à ce moment-là. Ensuite, euh, Emmanuel Macron a dit, euh, il a dénoncé le terrorisme. Avec raison. Mais le terrorisme n'est qu'un moyen. Il faut le nommer, ce terrorisme-là. Or, il a oublié un petit mot. Le terrorisme islamiste. Alors, ça, il l'a un peu oublié. Ah. Ensuite, ensuite euh, il a tout à fait raison de parler d'un massacre anti-juif, de massacre antisémite. Moi, j'aurais aussi dit un pogrom, mais bon, imaginons, mm -hmm. je ne le chicanerai pas sur ça. Mais là où j'avais un malaise, j'en ai parlé hier soir sur CNews, il a dit, c'est une phrase forte, « 68 millions de Français sont endeuillés à cause de cela. » Or, c'est faux. C'est triste à dire, mmh. mais c'est faux. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le 7 octobre, c'est qu'une partie significative des communautés issues, euh, on monde globalement arabo-musulman, euh, ne sont pas j'utilise avec toutes les nuances, là, je ne mets pas tout le monde dans le même dans le même, dans, dans le le même même bocal, on comprend, mais une partie significative considère que les vraies victimes dans tout ça, ce sont... Euh, en fait, les Israéliens ne sont pas vraiment victimes. Les Israéliens étaient coupables et n'ont connu que finalement, euh, la haine répond à la haine. Dans leur esprit, les gens du Hamas ne sont pas des terroristes, ce sont des combattants de la liberté. Dans leur esprit, les les... Les Juifs qui sont morts, c'est peut-être triste, mais c'est inévitable pour une puissance occupante qui domine euh, dans cette région et qui pratiquerait même un génocide contre les Palestiniens. Et quand on fait des sondages en France, on voit qu'une partie significative de la communauté musulmane euh, s'identifie au Hamas, s'identifie, euh, n'a aucune compassion particulière pour ce qui s'est passé en Israël. Donc quand Emmanuel Macron dit 68 millions de Français sont endeuillés, c'est faux. C'est tout simplement fait. C'est triste à dire. Mmh. Donc, s'il avait dit... et que je pensais à ça hier, ça m'a traversé l'esprit toute une partie de la journée. S'il avait dit « la France est endeuillée », la formule aurait été forte. S'il avait dit « la nation française est endeuillée », mais quand il dit « 68 millions de Français », c'est pour donner l'illusion d'un consensus et d'une unité qui n'existe pas, qui n'existe plus. La France est un pays fracturé démographiquement, Culturellement, euh, où une partie de la population s'identifie désormais à un autre ensemble civilisationnel que la civilisation occidentale, où une partie de la population se sent solidaire non seulement des Palestiniens, mais de la forme actuelle du combat palestinien dans, sous la forme Hamas. Donc, son discours, j'aurais aimé qu'il soit vrai.
1: Mais est tu, sais, tu sais que, que Mathieu, je, je te comprends parfaitement et j'entends ce que tu dis tu as tout à fait raison, euh, mais tu sais que toute diplomatie à sa part de mensonges polis? Est-ce que c'était le lieu? Est-ce que c'était le, le temps pour dire ça? Là?
0: Ben, la diplomatie, normalement, c'est avec des pays étrangers qu'on pratique ça, pas dans le sien. Or, c'est pour ça que je pense que... Dans, moi, je pense qu'il fallait faire cet hommage. Je pense que c'est un hommage nécessaire. Je pense tout cela. Mais je pense que dans la manière de formuler les choses, Emmanuel Macron, en choisissant de dire 68 millions de Français plutôt qu'en disant « la France », euh, il veut créer une illusion d'unanimité qui ne peut qu'immédiatement exiger correction en disant « Vous savez que c'est faux. » Et je crois qu'il le dit parce qu'il sait que c'est faux. Il n'a pas choisi une formule potentiellement consensuelle qui aurait pu tous rassembler en disant « comme je dis, La France est endeuillée, le Québec est endeuillée, l'Italie est endeuillée. » Non. Il a dit « 68 millions. » Donc, il a dit « Chaque Français. » Et disant cela, il institue, il radicalise la fracture entre la représentation officielle de la France qui est de plus en plus <rire> mensongère et la réalité d'un pays qui est devenu et qui vit sur le mode aujourd'hui du, du choc des civilisations sur son propre territoire donc comme on s'entend je dis pas ça pour être méchant là-dedans on s'entend bien euh, on parle assez rarement pour être méchant là, mais je, je dis je dis ça parce que je pense que la, les cho le choix des mots relevait d'une volonté d'oblitérer une réalité tragique, c'est-à-dire qu'une partie de la population en France applaudit le Hamas et souhaite la ah. destruction d'Israël, faut le
1: dire. Bien. Très intéressant, très intéressant comme point de vue. Euh, écoute, je veux revenir euh, et je parlais tantôt d'un spectacle aux grands mots, les grands discours euh, auxquels euh, notre ami commun Rémi euh, oui. Villemur a participé, là, des extraits de grands discours. Et euh, hier, il y avait un discours de René Lévesque magnifique et il y avait bien sûr le discours de l'hôtel de ville du de, de, de général de Gaulle. Euh, Sophie et moi, on applaudissait, elle était très très fort. C'était 50-50. Euh, on s'en parlait après ça avec des amis, après euh, la pièce, les grands discours souverainistes, la souveraineté. Il y avait une partie de la salle qui applaudissait à tout rompre. Et euh, l'autre partie, silencieuse, ça valait du référendum de 1980. Et je parlais après la pièce à Marc Bellan un des quatre comédiens qui oui. interprète ces discours-là, le grand Marc Bellan Et on se disait, bien sûr, tu sais, en France, tu es habitué de voir des... Politicien, toi, avec des, des joutes oratoires extraordinaires. Mais au Québec, quel est le dernier politicien qui parlait comme ça, avec des discours là, magnifiques qui vient de chercher et tout ça? Et je parlais de ça avec Marc Belland. Je dit, ben, il n'y en a plus depuis des années. Mais il dit, c'est-tu ah quoi? Ouais. quoi, Richard? C'est parce qu'on n'a plus de projet. On n'a plus de rêve. Non,
0: On n'a plus de grands, grands discours, projets. Mais les grands discours sont indissociables des grands contextes. Ce sont les grands contextes. Tu sais, tu peux pas faire un grand discours sur l'augmentation des frais de garderie de 7 à 9 à 10 à 15 <rire> C'est comme ça, c'est la vie. Mais non, le, le dernier grand orateur, qui en plus était dans la tradition des grands orateurs canadiens, français ou québécois, euh, c'est Lucien Bouchard, oui. Euh, oui. en 95. Euh, et, et là, ce que je t'entendais, tu parlais d'un discours de René Lévesque oui. où il dit c'est ce n'est pas normal de parler de la langue. Ben ça, oui. c'est un discours. Alors je te fais la petite histoire de ça parce que okay, c'est intéressant. Okay. En, en, en 97, si je ne me trompe pas, ou en 2002, le Parti québécois sort une vidéo pour les 30 ans ou les 35 ans du de la cré... euh, en fait donc en fait j'ai pas la date exacte mais je pense c'est pour les 35 ans ou les 30 ans de la création du Parti québécois. Ils sortent une vidéo où on voit les discours de tous les chefs de tous les chefs du parti. Donc ça commence avec euh, Johnson euh, L'évêque Ça pour ça Johnson ça va avec Parizeau, Bouchard, puis ça se terminait avec Landry. Et dans cette vidéo il y a notamment la vidéo de René Lévesque dont tu parles avec ce discours exceptionnel. Celui où il dit c'est pas normal de parler de la langue. Dans un pays normal, elle se parle tout seul la langue. C'est dans ce <rire> même discours où il dit Il euh, y a deux ministères de l'immigration au Canada un à Ottawa pour nous noyer, puis un à Québec pour enregistrer la noyade. Oh. Après ça, tu passes au discours. Ben, René Lévesque, hein, il ils pas un grand méchant. Après ça, tu passes à Pierre-Marc Johnson. Là, c'est les années sombres tu sais, du, du Québec complètement battu, après le premier référendum. Donc, il essaie de faire de l'éloquence autour de la souveraineté, mais ça marche pas parce que les les gens sont plus là. Donc, les gens applaudissent tant de mollement un discours mou. Après ça, c'est Parisot. C'est après l'élection de 94. Et là, Parisot dans son discours, dit, euh, avec cette célèbre phrase que je pense que c'est Jean-François Lézé qui lui avait écrit pour lui, euh, « Que l'on soit devenu souverainiste en 1960, en 1967, en 1977, en 1990, en 1994, ne change absolument rien, que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. » Ça c'est magnifique. Puis après euh, ça, il y a oui. le discours de Lucien Bouchard, qui est pour moi de ses plus beaux discours. Je pense ça peut-être parce que c'est. Je pense c'est son discours à Verdun en 95 cinq jours avant le référendum, six jours avant le référendum, quatre jours avant le référendum. Et là, c'est là qu'il y a cette euh, Puis c'est magnifique. Tu vois la foule qui qui, qui, qui est habitée par le pays, qui, qui pourrait naître dans quelques jours, si on s'y met. Et là, il y a Bouchard qui a cette formule en disant. Euh, on va faire ça, de, ça va se passer euh, dans le calme, dans l'assurance parce qu'un peuple normal, ça se comporte avec assurance. Euh, ça, ça de son bon droit, de son bon droit à la légitimité politique, de l'autorité que lui donne le droit après avoir exploré toutes les autres solutions à la clarté du jour, d'enfin trouver la maturité politique, ça va être une belle journée ça dit-il, et il raconte aussi, parce qu'un grand discours, ça raconte toujours l'histoire qui nous conduit à ce discours-là, et qu'est-ce qu'il dit dans ce discours-là, Lucien Bouchard, il raconte il dit, après avoir fait toute l'étape de négociation, après avoir tout essayé. Après avoir véritablement tendu la main, puis on nous dit toujours non, mais à un moment donné, il y en a aussi eu, eu de non pour le Québec. Désormais, dorénavant, ce sera oui. Et là, tu entends la foule qui fait oui. Et là, tu vois les, la, la caméra qui se promène dans la foule et les gens pleurent. Moi, je trouve ça magnifique. Mais ça se terminait avec une. Et ça, je raconte ça pourquoi? Parce que quand tu une grande cause, quand tu des circonstances oui. fortes, les grands discours naissent. Pour la petite histoire, pour te faire sourire, cette vidéo-là, moi, je l'ai récupérée il y a quelques années. Puis il y a quelques semaines, c'est drôle que ça tombe comme ça, j'ai fait extrait, des, parce que je comprends rien en informatique, j'ai un ami qui a extrait les, les, les discours dont je te parle, puis je pensais ce week-end les mettre sur YouTube, les rendre <rire> disponibles pour qu'on puisse redécouvrir oui. ces discours magnifiques qui touche au cœur, puis qui nous rappelle que l'homme, l'homme au sens large, est habité par de très grandes passions pour peu qu'on lui offre la possibilité de les exprimer.
1: Les grandes passions, c'est ça. Et, et, et écoute, hier, le spectacle, bien sûr, se termine sur « I have a dream euh, », magnifique disco de Martin Luther King. Et là, je parlais encore à Marc Bellin, puis je dis, ben tous les discours qu'on a entendus ce soir, tous les discours, c'était « I have a dream ». C'était tous les gens qui ont prononcé ces discours-là euh, Simone Veil, c'était « Je rêve, j'ai un rêve, c'est que l'avortement soit euh, permis. Euh, Albert Camus, j'ai un rêve, c'est qu'on en finisse avec les menaces nucléaires, etc. » Ils avaient tous des rêves. Où sont nos rêves présentement? Et comme tu dis, là, augmenter euh, le pourcentage des points d'impôt, euh, bon, c'est pas un rêve, ça. On est, on est maintenant pogné mais avec mais... des gestionnaires et plus avec des visionnaires.
0: Mais moi, je crois, ben ça, tu connais mes convictions profondes dans la matière, moi, je crois qu'on est contemporain d'une renaissance de la question nationale au Québec. Et cette question-là suscite les vocations les plus nobles. Euh, moi, moi, je vois, tout le monde cherche à comprendre le succès de Paul Saint-Pierre, pour l'amendement en politique. Puis là, on y va, mmh. c'est sa pédagogie, c'est sa manière de sourire. Hein, c est, c est, ben, un moment donné, prenez pour sérieux l'hypothèse, que le fait que cet homme qui a un vrai talent, mais qui s'est, il s'est un temps cherché, hein. Paul pendant un moment on, on savait qu'il voulait faire de la politique. Puis il s'était lancé, puis il était des orphelins politiques, puis après ça. Puis un moment donné, il a trouvé dans la cause nationale la, la cause qui le grandi qu grandit et qu'il grandit lui-même. Je pense que c'est assez intéressant. Donc un moment donné, son succès, c'est aussi parce que c'est une rencontre entre un homme et un idéal fort. Mais ça, c'est vrai pour d'autres. Monsieur Parizeau. Il est devenu, il est passé de technocrate à politique en embrassant la cause nationale. Et si, et donc moi, à un moment donné, il faut comprendre que les grandes causes, sauver son pays, le, lui permet d'éviter la disparition, d'accéder à la liberté. Puis moi, je t'avouerai, parce que moi, ça, on a toutes ces petites passions dans la vie, j'ai dû regarder trois euh, milliards de fois le discours, par exemple, repris dans le film Michael Collins où on voit Michael Collins haranguer la foule au moment de sa sortie de prison euh, en 1917, si je me trompe pas, au début de ce que sera la guerre d'indépendance d'Irlande. Et c'est un discours, c'est joué par les Amnissons, mais c'est une oui. scène historique, c'est exceptionnel. Hein, où il dit, euh, c'est l'appel à l'indépendance, nous ne voulons nous soumettre à nulle autre institution que les nôtres. Et je vois mes amis de la police royale irlandaise qui voudraient m'arrêter, me tuer, que sais-je. Mais s'ils me font taire, qui prendra ma place? C'est dans toute la foule, nous tous. Et de la même mais... manière, dans, dans les allées-lumières, la, la Révolution française, le discours de françois qui, lui est, qui joue le rôle de, de, de démoulin euh, et qui fait son discours. Et là, c'est l'appel. Le grand discours, c'est un appel. Mais pour lancer un appel, il faut avoir quelque chose, faut avoir mmh. un message qui nous emporte. ça, c'est la part manquante de l'époque.
1: Et Sophie et moi, on regardait ça hier. On disait, il faut retourner voir ce spectacle-là avec notre fils qui a 15 ans. Parce que, tu sais, les jeunes n'ont pas entendu les discours de René Lévesque. D'ailleurs, c'est bien que tu veuilles mettre des extraits. Ils n'ont pas entendu ces discours-là. Puis, tu sais, quand les, les souverainistes disent, il faut refaire une éducation, puis reparler d'indépendance. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis là, attends, je reparlais d'indépendance. Oui, mais c'est parce que j'ai un certain âge. Les jeunes n'ont pas entendu ça. Et j'aimerais voir des jeunes écouter les grands discours de René Lévesque. Qui, qui, qui. Ah, Puis tu sais, bah, il ne parlait suis... pas avec des mots compliqués. C'était hyper simple. Là. Mais il disait, est-ce qu'on ah, peut, ben, est qu peut être chez nous comme un pays normal, comme un peuple normal
0: Ouais, avec même des formules de notre temps, comme un homme est maître en sa maison, ça, on Exactement. Ça <rire> <rire> mais, mais, mais non, c'est moi je, moi. je pense là-dessus. C'est le, le décalage entre l'intellectuel ou le militant puis une commune euh C'est pas un décalage de 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 meilleur ou pire. C'est que nous, ça nous habite tout le temps. Il n'y a pas une journée où ces questions-là ne m'habitent pas, ne me transportent pas. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à ça d'une manière ou de l'autre. Et là, tu rencontres des gens qui ne pensent pas à ça tout le temps. C'est bizarre. C'est Moi, quelqu'un qui pense pas tous les jours à la question de <rire> l'indépendance du Québec, c'est vraiment un weirdo. <rire> bon, ça se peut que pour lui, ce soit moi le weirdo. Mais au final, je pense que ces grands discours-là touchent à ce qu'on appelle l'inconscient Mais... collectif. Ça habite une part de nous ça peut se réveiller si on cherche à le réveiller. Et, et
1: Mathieu, ça serait quoi le dernier rêve au Québec? C'est quoi le, 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 le seul rêve Et c'est ça. C'est celui-là, c'est de partir euh, puis là euh, là, le là a on a eu on a un gouvernement on a eu un gouvernement majoritaire, le hyper majoritaire qui est allé poliment cogner à la porte d'Ottawa puis s'est fait dire fuck you. Je pense que c'est assez clair comme situation là. Ah,
0: ça. Regarde, moi, je, je, je suis habité par ces quatre mots. Vive le Québec libre. Exactement. Et qu'est-ce que je vois là-dedans? Je pense que on, on arrive à un moment de l'histoire où on va renouer avec le Québec. J'espère, j'espère, Mathieu. Est, et nous gagnerons, je crois.
1: <rire> demain, Mathieu. Je te laisse là-dessus. Salut, Mathieu Bocoté.